0: Hola, ¿qué hay? Hoy es 21 de octubre, Día Internacional de la Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje y esas son las noticias que te traemos hoy y una más, que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Empresarios de Estados Unidos se van a reunir a finales de este mes con el ministro de Economía del gobierno cubano. Entra en vigor la ley que daría la nacionalidad española a miles de cubanos y el Consulado de España en Cuba espera instrucciones para iniciar los trámites. A pesar de los esfuerzos del gobierno, las cifras del turismo en Cuba no acaban de despegar. Te traemos algunos datos. El gobierno de Italia ha donado 250.000 euros a la Cruz Roja Cubana. El crecimiento económico de Cuba en 2022 será bajo, pero en 2023 le irá mucho peor, así lo asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Empresarios de Estados Unidos se van a reunir con el ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, Alejandro Gil, en la Conferencia de Negocios de Estados Unidos-Cuba, que se va a llevar a cabo entre el 25 y el 28 de octubre en La Habana. Al encuentro van a ir otros altos cargos de los ministerios cubanos de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera quienes van a discutir bueno, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, las políticas de inversión en la isla, y van a promover negocios con más de 5.000 empresas privadas que, según el gobierno, se constituyeron en, en Cuba en los últimos años. El encuentro está organizado por la empresa norteamericana de consultoría y viajes a la isla Focus Cuba y la organización oficial Cámara de Comercio de Cuba. Detrás de Focus Cuba está eh, Philip Peters, presidente del Cuba Research Center y asesor de miembros de la Cámara y el Senado norteamericano que han viajado a Cuba, así como Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de los Estados Unidos para Cuba. En julio pasado, Focus Cuba apareció entre los patrocinadores, junto con el empresario cubano americano Hugo Cancio, de la celebración del 4 de julio, auspiciada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a la que el gobierno cubano impidió asistir a opositores como por ejemplo el intelectual católico Roberto Valdés que es director del Centro de Estudios Convivencia La Ley de Memoria Democrática fue publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y los aspirantes a obtener la nacionalidad española van a tener un plazo de dos años para formalizar sus solicitudes que el Consejo de Ministros de España podría prorrogar a un año más El principal objetivo de la nueva normativa es como en la anterior la reparación de las víctimas de la guerra civil de 1936 y la posterior dictadura del general Francisco Franco entre sus principales novedades está la transferencia al estado de la responsabilidad de la búsqueda y exhumación de los restos de quienes murieron en el conflicto y en los años que mediaron hasta la llegada del gobierno de transición que eso fue en 1978 en el espíritu de reparación a las víctimas disfrutarían de derecho a nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre abuelo o abuela que originalmente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. También abre esa posibilidad de derecho a ciudadanía española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que, perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes le fueron reconocidos su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en disposición adicional séptima de la Ley 52-2007 del 26 de diciembre. El consulado de España en Cuba ya informó ayer jueves que está a la espera de instrucciones para iniciar los trámites de la nueva ley de nietos. Cuba a diario. La meta planteada por el gobierno de Cuba de recibir 2.500.000 visitantes durante 2022 parece que no se va a cumplir, de acuerdo con datos oficiales. Hasta septiembre último, el país había recibido poco más de un millón de visitantes internacionales, lo que supone que entre octubre y diciembre deberían arribar 1.400.000 más para cumplir prometido. Los arribos a la isla en los primeros nueve meses están encabezados por 324.000 turistas de Canadá, un mercado que se ha ido recuperando y ha permitido maquillar la pérdida de los vacacionistas rusos y luego vienen los emirados cubanos con poco más de 200.000 visitantes. Les siguen en orden descendente los viajeros de Estados Unidos y de España. De Rusia apenas arribaron 38.800 vacacionistas, una caída considerable frente a los más de 110.000 de 2021. Las cifras de ocupación hotelera son por ello funestas. Mientras tanto, el gobierno no detiene la construcción de nuevos hoteles y dedica las mayores partidas del presupuesto anual al sector inmobiliario y turístico. Ante esto, se han bajado precios y han lanzado ofertas. La llamada temporada alta del turismo en Cuba, que tiene su pico entre noviembre y diciembre, es la tabla de salvación que le queda al gobierno cubano. Italia ha donado 250.000 euros a la Cruz Roja Cubana. La Cruz Roja habría hecho pues, un llamado de emergencia para recabar recursos, según un tuit posteado por la Embajada de Italia en La Habana. En medio de una grave crisis generalizada en la isla, el gobierno cubano ha estado recibiendo ayuda desde agosto tras el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas y después del paso del huracán a finales de septiembre de países como por ejemplo, Venezuela, México, Japón, Bolivia, Canadá, Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas. En un comunicado, la administración de Joe Biden dijo que la ayuda humanitaria de 2 millones de dólares a Cuba llegará al pueblo cubano a través de entidades internacionales confiables que trabajan directamente con los residentes de comunidades devastadas. Cuba a diario. Cuba tendrá un crecimiento económico en 2022 de apenas un 2% que caerá aún más en el año que viene, 2023. Un periodo que podrá sumar apenas un 1,8% a su Producto Interno Bruto. Así lo indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su más reciente informe. Con respecto a 2023, los augurios son sombríos para toda la región imagínense que Chile tendría en ese periodo un crecimiento negativo de casi un punto, mientras que países como Argentina, Brasil y México crecerían apenas un punto y Haití se va a quedar en cero. No crecerá pero tampoco va a bajar. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó negativamente el crecimiento global y acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. Oye, oye. Y con la extra música y cultura que es viernes, el disco de Leon y Torres en homenaje a Pablo Montañés ha sido considerado para los premios Grammy 2023 hasta Estaremos muy pendientes. Y en Diario de Cuba hablamos con la artista América Valdés. Ella es hija de Alexis Valdés y dice que no se puede sentir más cubana a pesar de haber nacido en España. La puedes ver en El Galán, una serie que sale por Star Plus, en Netflix, en la serie El Rey, en donde le da vida a uno de los amores de juventud del artista mexicano Vicente Fernández. Y además acaba de grabar su primera película a lo grande. Se trata de una superproducción de Hollywood. Se llama Teen Soldier. Se va a estrenar el próximo año. En ella también trabaja el actor Robert De Niro y Jamie Foxx, así que imagínense el nivel. Eso nos contó sobre su
1: experiencia. Trabajas en en estas producciones americanas y de Hollywood, pues hay gente que tiene sus caracteres, ¿sabes? <risa> hay batallas de, de ego y cosas que yo nunca había nunca había visto, ¿sabes? Eh, y entonces creo que lo lo que lo más valioso que aprendí eh, que es algo que me ha enseñado mi papá toda la vida, pero me, me ayudó a, a, a que me quedara bien claro es que llegar uno con ganas de trabajar y siendo como con ganas de trabajar en equipo uh -huh. es de las cosas más importantes en estas industrias. Eh, llegar dejando tu ego al lado y sabiendo que entras a hacer una cosa entre un grupo de personas y que es todo ayudarnos entre nosotros para terminar lo que estamos haciendo eh, eso es muy valioso
0: Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Gracias por acompañarnos que pases feliz fin de semana estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast SoundCloud, Telegram y nos también en nuestras redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme